0: Eh, continuamos con el episodio de la, de la semana pasada, esta es la, la segunda parte por así decirlo, eh, hoy vamos a hablar sobre eh, los maestros y los alumnos en universidades, en este caso es una universidad pública aquí en Guadalajara que es la UDG y estoy con mi maestro de Viola que estuve casi tres años con él que es Manuel Olivares, Manuel Olivares, perdón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias y gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues, eh, eh, la semana pasada estuve hablando con Carlos sobre, sobre el sistema de, eh, por así decirlo, de educación musical, pero en el como en el rubro de institución, por así decirlo, eh, en este caso de programas... Eh, parte del gobierno, pues llámese academias también, ¿no? Eh, con él hablamos de eh, institución gubernamental, que es el programa BOCA. Eh, y contigo, okay. pues, vamos a hablar un poquito más sobre la universidad, eh, en este caso, de la ODG. Entonces, okay. eh, pues, destacar como características, ámbitos de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, me okay. gustaría saber primero... Eh, ¿cuál es el proceso para comenzar a dar clases en una universidad? Ok, mira, en este caso, según recuerdo, en la universidad este,
1: actualmente lo que piden es eh, mínimo licenciatura y, y, bueno, de preferencia una maestría. Eh, bueno, en este caso, la, si es posible, una maestría en, en educación o, o algo relacionado a, a, bueno, a la docencia, ¿no? Eh, sí, sí, en muchas ocasiones, se, se, bueno, se, no exactamente se pide un examen, pero sí revisan muy, muy meticulosamente, digamos, el currículum. O, bueno, lo, perdón, este, sí, bueno, básicamente el, el currículum, y, y uh, casi siempre es por invitación de, del jefe del departamento. Eh, o en otras, otras ocasiones también es por, por invitación del jefe del de área de, de en este caso de en el que estoy yo de cuerdas no eh, pues sí básicamente es lo, lo que piden en, en la
0: universidad en algún momento me contaste que que Yuri tu maestro te, te recomendó no para entrar después de él cuando él salió sí exactamente o sea él él ya estaba por
1: salir y, bueno, él eh, como quería continuar un poquito su, su mismo legado, su proceso que estaba llevando ya, no sé no recuerdo, pero yo creo que estuvo más alrededor de 15 años, no sé si un poquito más, pero él sí, eh, bueno, él fue el que me recomendó directamente con el jefe de, del departamento eh, sí, bueno, realmente fue un poquito complicado digamos en el sentido que, que sí estaba, la universidad estaba requiriendo algunos maestros eh, ya con alguna maestría, cosa que yo no tengo realmente y la tengo que hacer la verdad, pero bueno me, me ha, es, la he dejado la he dejado pasar pero sí, este fue, fue recomendación de mi maestro Yuri y además también con el o sea, también fue
0: recomendación
1: del maestro Vladimir, que es el jefe del de, 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 de área de cuerdas.
0: Fíjate, qué curioso porque, bueno, platicaba con Carlos la otra vez y me decía que él eh, conoció primero al maestro Marlon, que pues siendo acomodado tan políticamente, acomodado bien políticamente, y pues un gran músico también, obviamente tuvo que presentar su currículum su presentación no le hicieron como ninguna especie de audición o algo así eh, pero ganarse un poco la confianza del maestro y tratar a los chicos de una buena manera pues como hablábamos de que era un programa social en este caso es un programa mucho más eh, cómo se puede decir como más en forma, una formación mucho más rígida pues porque ya está decidiendo estudiar música, pues formalmente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, ¿no te hicieron a ti ninguna especie de audición de toca tal o haz esto?
1: Así como tal una audición de tocar, no, pero bueno, lo, lo que me ayudó, digamos, fue que, que bueno, yo, yo terminé la licenciatura ahí mismo en la universidad con haciendo mi recital y, bueno, presentando la calificación de, de mi recital fue como que algo que me ayudó realmente, bueno, digamos, sin, sin afán de presumir, pero, bueno, tuve una calificación este, de 100, ¿no? Entonces, claro, es como, como una parte, como digamos, como un, como un pequeño, o, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, fue como audición, pero, bueno, acababa de hacerla, yo tenía que tres años de haber terminado el, la, haber hecho el recital vaya entonces eh, creo que fue, fue algo que sí me, me ayudó, claramente no también la recomendación de, mi, de mis dos maestros este, que estaban en el eh, pues ahí de encargados no de, de la materia de, de viola
0: en cuanto al funcionamiento de las clases eh, bueno claro yo fui alumno tuyo por mucho tiempo y tengo más amigos en otros instrumentos, más o menos. Entiendo cómo funciona la parte del alumnado, pero no entiendo muy bien cómo funciona la parte de los maestros. En, en caso de licenciatura y técnico, varía realmente mucho. No me refiero a repertorio. Me refiero a a la mejor cantidad de tiempo. O sea, pues sí, tiempo en el que, el que hay para dar la clase... Eh, no sé dinámicas o no sé hay algo distinto
1: digamos la universidad nos nos da o nos nos recomienda media hora de clase para los de técnico y una hora de clase para los de licenciatura en mi caso que yo estoy este que soy el único maestro de viola una puedo eh, escoger el, más o menos el límite de, de los alumnos para también poder dar un poquito de más de clase. No sé si recuerdas, a ti también este, llegué a dar de más, o por lo menos hasta una hora de clase cuando estabas también en técnico. Eh, además de eso, eh, también las exigencias, ¿no? Claro, este, cuando entran a primer grado de, de técnico, hay muchos que llegan o con muy poca... Eh, como decía, estudio, mucha poca experiencia, pero ya para la licenciatura, bueno, además de todos los eh, filtros que son de, de conocimientos, bueno, además de, de repertorio que es mucho más eh, amplio
0: por lo mismo se requiere un poquito más de tiempo para, para poder revisar todo eso Esa era una de las preguntas que tenía ¿Qué, ¿qué tanto eras libre de elegir primero los horarios en los que vas a dar clases y la cantidad de alumnos que, que recibes pues, por semestre?
1: Bueno, en libertad de horario realmente, bueno, disponemos básicamente de, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. También, bueno, tiene mucho que ver con, con los espacios. ¿verdad? Realmente en la Escuela de Música de la Universidad de, Guajara, de Guadalajara, eh, pues es un edificio que es que es pequeño. Tenemos pocos, pocos salones, pocos eh, eh, como cubículos. Entonces eh, realmente lo, el, el problema ahí básicamente es con las secretarias porque ellas tienen que mover eh, eh, pues de lugar a cada maestro. Hay, hay quienes están todo un día en un solo salón y, y a veces es más complicado esa parte no de, de, de encontrar espacios para, para poder estar más tiempo. Realmente eh, como yo me he manejado de, de pocas horas en... Por día, entonces no ha habido tanto problema. Así que realmente esta parte sí me, me siento cómodo de mi horario. Y con lo que respecto a lo que decías de, del número de alumnos, realmente ha sido un poco complicado porque, bueno, sí tengo libertad de escoger realmente lo que yo quiera, siempre y cuando no rebase mi, mi, mis horas, ¿no? In, incluso algún, algún semestre sí llegué a, hasta a rebasar el, el número de alumnados por, por tiempo determinado que tengo. Sin embargo, eh, bueno, no quise, no quise, des, bueno, como digo, más bien quise darle oportunidad a muchos más de los que tenían límite de, por, por horario, ¿no? Pero no, o sea, como yo hago la entrevista de, del técnico, ahí sí este, tengo total libertad, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de, mi, de mis capacidades, dentro del horario. También hay que ir a estar, o sea, en este caso, yo, más bien yo mismo tengo que hacer mis ajustes, ¿no? De, de, de horarios, porque, bueno, entran, tanto entran los de técnico como de licenciatura. Realmente en licenciatura, pues, no, no hay, ¿cómo se dice, no hay, no hay saturación de alumnos, pero,
0: pero, bueno, también tengo que tomarlo en cuenta. Es cierto lo que dices, que a veces nos das más tiempo. Claro que me tocó vivirlo y pues muchas veces eh, me dabas más tiempo del que pues te recomiendan. ¿no? Te recomiendan una hora, pero ahora sí que es decisión tuya cuánto tiempo le dedicas a, a cada alumno. Digo, eso es bueno para motivar o para hacer crecer a los alumnos un poco más musicalmente. Pues yo creo que está bastante bien. Pero ya entrando a la carga horaria, eh, pues está esta decisión. ¿no? De Creo que lo mismo... Casi la misma situación le pasaba a Carlos. Eh, lo menciono mucho, pues, para hacer la comparativa, ¿no? Porque este es el fin de estos tres episodios que se van a hacer. Eh, sí. eh, me decía que también tenía muchos alumnos y que a veces le llegaban más y más. Y él tenía que rechazar a veces algunos porque ya estaba saturado y entonces el meter a uno más implicaba que los demás tuvieran menos tiempo para su clase. Entonces... Eh, también platicaba, como también él fue, eh, fue compañero tuyo de generación, fueron alumnos también de la de la Escuela de Música, del Departamento de Música, eh, pues hablábamos un poco de los excesos que hay de, de alumnos y eh, los pocos maestros que hay, no solamente de viola, hay demás instrumentos que solo tienen uno o dos maestros y hay muchísimos alumnos. Entonces, sí. eh, pues sí entiendo que es un problema, y Carlos me decía que llevaba, tenía que cumplir un horario, eh, no me acuerdo si me dijo por día o por semana, pero tú tienes que cumplir con ciertas horas a la, a la semana o al día.
1: Digamos, los contratos que nos ofrece la universidad de, son de horas por semana. Como te digo, lo que tengo que hacer es a, ajustar todo, todos este, los alumnos dentro de estas horas y en ocasiones hasta me paso un poquito. Realmente, uh -huh. pues también tengo, tengo vida y tengo otras cosas que atender y
0: no, no puedo hacer más, ¿no? Está entendido que fragmentas eh, la cantidad de horas que te dice tu contrato para meter a tanta cantidad de alumnos, a veces sí. más. ¿Y qué beneficios a ti como maestro te da estar en, en este tipo de escuela? Porque yo creo que no es lo mismo dar clases en una universidad pública, en este caso UDG, que es pues muy grande, a dar en una institución gubernamental? No digo que una sea menos que otra, pero digo, ¿qué beneficios te puede dar a ti estando ahí en UDG? Eh,
1: bueno, hablando de la parte, digamos, económica, bueno, siempre hay beneficios, ¿no? Siempre se paga tu, su, su, su retrucción, su trabajo, ¿no? Eh, otra digamos que sí es un poquito como un, uh, reconocido en el, en el, a nivel social eh, no digo que que por ejemplo cualquier maestro de otra institución no tenga reconocimiento sino que digo estar trabajando en una universidad que, es, que realmente sea de las mejores universidades que de, de latinoamérica no entonces eh, sí, sí, es, eh, sí tiene su reconocimiento a nivel social Básicamente es, es yo creo que uno de los, de, de los principales eh, beneficios que tiene
0: Pasa mucho también en Ciudad de México Bueno, creo que todas las escuelas en Ciudad de México de música son buenas Bueno, a mi parecer, ¿no? Pero me tocaba ver que muchos se iban a la UNAM Por el simple hecho de que era la UNAM Y yo no sé como que me guiaba un poco más por los planes de estudio, por los maestros que había, por a lo mejor alguna recomendación, por de amigos que ya sabían que estaban ahí. No sé, pero muchos, sin saber absolutamente nada más, decían, no, la UNAM, porque el papel de la UNAM es el papel de la UNAM. Entonces, bueno, creo que sí tiene un valor, pero no sé si siempre es el mejor. Esto, hablo de, del caso de los alumnos, ¿no? Entiendo que como maestro, pues claro que te que al momento de, pues no sé, retirarte de la escuela o jubilarte o no sé, pues vas a tener un gran currículum, ¿no? Pero, pues no sé, en la parte de los alumnos es un poco complicado, creo.
1: Sí, sí como decías, muchas veces como alumno, incluso yo también, pues claramente fui alumno, ¿no? Eh, sí, como que ves o, o visualizas tu, tu estudio en una universidad de, con un valor curricular, curricular, perdón, con la universidad que sea, ¿no? Pero tiene un, un este estrato en la sociedad, ¿no? De, de donde sea. Y como dices, en la Ciudad de México, pues hay, realmente hay muchas más escuelas de música. Y y como dices, algunos se, se van a la UNAM por, por eso, por, por el valor que tiene la, la universidad. Pero, eh, bueno, básicamente, como te comento, este, esto de de lo que me da la universidad, básicamente es eso, ¿no? La, el, el valor que, que me da dentro de la sociedad. Y bueno, claro, este bueno tenemos que eh, un fondo de ahorro para el retiro, que es esa, como muy, muy interno de la universidad, también existe eh, un sindicato que, que nos apoya en, en X problemas, y algunos, eh, algunas cosas como descuentos o, o apoyos, eh, como por ejemplo en Problex, eh, o descuentos en hoteles de, de la misma red universitaria. Y como te digo, es una universidad grande que, que realmente sí tiene,
0: nos da beneficios. Pasando un poco a eh, ya a las cuestiones de alumnos, <coughs> bueno, claramente yo sé y conozco cómo son las evaluaciones eh, semestrales, más o menos cómo se trabaja, pero lo que no sé es la metodología que llevas tú o la que, ahora que me dijiste que, que Yuri quería dejar como su legado, que, que se continuara la forma en la que él enseñaba, eh, no sé si usas exactamente la misma metodología o pedagogía que usaba él para dar clases, pero me gustaría que me contaras un poco sobre eso, sobre cómo es tu forma de dar clases, si a lo mejor hay como un, no sé qué, no, no conozco, no tengo la fortuna de conocer a Yuri, pero no sé si a lo mejor tenía, eh, no sé, para tus para tu primer año de, de viola tienes que ver al repertorio. Para tu segundo año esto, para tu tercer año esto. O era, dependiendo del alumno, no sé cómo se manejaba. Entonces, me gustaría que me contaras un poquito de eso.
1: Sí, o sea, re realmente sí se, sí se lleva, digamos, un, un este... Un proceso, ¿no? claro, este, todo va a depender de, del alumno. Hay quienes llegan ya tocando algo de, hacia o sea, algunas cosas ya de nivel avanzado. Hay quienes empiezan muy, pues muy, muy, muy básico. Eh, últimamente, si realmente es, eh, los que están entrando al primer ingreso del técnico, estoy hablando, realmente sí ya, ya vienen con un proceso por lo menos de uno, dos hasta tres años. Eh, ya estudiando entonces es, digamos si se alcanza se tiene que mover un poquito todo esto digamos en primer grado claro se tiene que ver este lo que pues las cosas básicas no que es el eh, movimiento de los dedos este eh, las primeras escalas encontrar la afinación exacta con, con la eh, bueno, escalas mayores, menores, eh, hablando también de arpegios, porque eso, eso casi, o sea, con respeto, con todo respeto, en algunas ocasiones se, se, se deja, se deja para otras, eh, digamos, no quiero decir, pero en algunas escuelas privadas o algo así, como que no lo toman tan en cuenta. Y yo creo, y eso fue lo que me dejó mucho mi maestro Yuri, que trabajar mucho en, en escalas y arpegios este, te va a ayudar muchísimo pues, a encontrar tu afinación, a encontrar este, tu espacio en el, en el mismo diapasón. Eh, bueno, regresando, en primer semestre se lleve esto, eh, digamos, eh, nada más de una a, a dos octavas. Eh, algunos estudios... Eh, de básicos como, ay, bueno, incluso Kaiser, o, o como un poco menor, como Wolfhard, eh, y algunas piezas o, o, o conciertos muy, muy básicos, como Reading, o, ay, no recuerdo ahorita otros, pero al, uh, parecidos al Reading, eh, sobre todo, Básicamente, bueno, aunque las, las, el departamento se va, di, va dividiendo en semestres, yo más o menos voy más que nada por, por años, porque es más como más fácil. Eh, eh, ya el segundo, bueno, el segundo semestre ya empieza a haber algunos cambios de posición, porque bueno, no es tan fácil. A veces en un instrumento como de cuerdas sí, como que primero hay que entender cómo se mueven lo, los, los dedos de la mano izquierda incluso pues también la mano derecha pero ya segundo semestre tercero ya se empieza a ver los cambios de posición y a partir de que se, se entiende cómo es el cambio de posición ya vamos digo de primera, tercera segunda y ya entendiendo la tercera posición ya se puede ir hasta donde se quiera casi y volviendo como con el tema del maestro Yuri es lo que lo que nos bueno, básicamente lo que no, no, me, me estuvo, eh, pues, inculcando o, o eh, exigiendo, básicamente era una muy buena técnica de la mano derecha, ¿sí? bueno, eso, pues sobre todo para sacar buen sonido de, del instrumento que es este, que es la viola. Él, él fue violinista, fue estudió también un poco de trombón y, y, y viola. Entonces, para él, él sentía que, el, que la viola tenía que sonar, pues, en grande, ¿no?, un poderosa, como chelo, como un trombón, así. Entonces, eso básicamente fue lo que, lo que siempre nos estaba exigiendo, o sea, obviamente, bueno, clara la afinación y todo lo demás, pero, pero encontrar la técnica para poder sacar un sonido grande y que, que pudiera proyectarse en el, en, en el espacio
0: y algo que tú hayas agregado a toda esta metodología que te dejó tu maestro algo que, que fuera como tuyo
1: eh, sí bueno además de, de encontrar toda la bueno el, el poder de la, del instrumento eh, bueno como en todo como de todos los maestros que he tenido de alguno he tomado algunas eh, algunas cosas más importantes o, ¿no? Algo parecido. Entonces, eh, yo lo que sí siempre les trato de decir es que, eh, bueno, además de con la afinación, encontrar, siempre encontrar, al, aunque sea un estudio, encontrar como la, las frases musicales, ¿no? Para que sea más eh, divertido incluso estar estudiando. Porque yo entiendo que, por ejemplo, algunos estudios o escala siempre es, eh, digamos, un poco, bueno, podría decir como aburrido. Pero, o sea, trato de que, que sea eh, eh, cualquier estudio, cualquier cosa por pequeña que sea, encontrar la manera musical o divertida de, del, mismo, del mismo estudio. Además de, bueno, eh, por ejemplo, también tuve otra clase con otros maestros, eh, y me enseñaron un poquito como la técnica de la mano derecha, estilo más francés, eh, y bueno, trato de, de como combinarla un poquito de los dos, porque a mí me, me funcionó, eh, empecé, cuando empecé a cambiar esta técnica, no, no, la, no la tengo depurada, pero es un poquito como a medias entre ruso y... Y francesa, y eso lo trato de, de que sea proyectarlo también a mis alumnos, como la, la técnica francesa de la mano derecha.
0: Muy interesante, como bueno, primero como alumno te das cuenta cómo trabaja cada maestro siempre. Sí, eh, claro, ya de ahí decides eh, si volver a ir con ese maestro, si no. Pero eh, yo platicaba con un amigo. Hablando de estas dos formas de dar clase, eh, son formas muy distintas las que tienen tú y Carlos. No de mala manera, ambos hacen un trabajo maravilloso. Pero uno es más metódico y el otro es, justo me lo dijo, es mucho más orgánico. Carlos es mucho más relax. Siempre comentamos con, con Carlos que, que, que está como siempre muy relajado, que el sonido orgánico, natural. Y él lo aprendió de Bob, ¿no? Claro que... sí cada uno tiene sus influencias. Y ahora tú que me dices que, que aprendiste mucho de Yuri, también es bueno ser metódico y también es una forma muy buena. O sea, no te vas a guiar por ninguna de las dos, pero yo creo que ambas se complementan. Entonces, Exacto. por eso, en algún momento, yo llegué a ir, por ejemplo, con, con ambos, ¿no? A tomar clases. Eh, ¿Te sientes a gusto? No sé. Hay varias cuestiones ahí cuando eres alumno que, pues, claro, no... Claro que también lo viviste, digo, te tocó ir también a México a tomar clases cada, cada cierto tiempo, me habías contado. Entonces, sí. Entonces, eh, no sé, es muy interesante ver cómo cada maestro, ahora sé que cada maestro es un mundo, ¿no?
1: Exactamente, bueno, cada maestro es un mundo y además cada alumno es otro mundo, entonces siempre... O sea, en tener una técnica específica de algún maestro es complicado, ¿no? A menos de que hayas tenido toda tu vida solamente con, con uno. O sea, que te cases con uno y no lo cambies jamás, ¿no? Y cosa que aquí en, digamos, aquí en el... Eh, Aquí en México aquí en el país es un poco, un poco complicado porque no hay tampoco así, no tenemos tampoco tan grandes maestros, o sea, todos con respeto, y yo mismo, o sea, tenemos algunas eh, limitantes, ¿no? y eh, Entonces, como conocer a algún muy buen maestro desde pequeños, bueno, sería algo muy ideal, ¿no? Pero incluso eh, muchos empiezan... Pues que realmente cuando empiezan desde pequeños, cinco o seis años, eh, van cambiando a lo largo de su vida de, de maestros y todo esto pues realmente es, incluso es, es muy bueno. También, por ejemplo, al, no sé, no recuerdo quién me contó, creo que el maestro Constantín o no recuerdo exactamente quién fue, pero en, me comentó que en su escuela en Moscú, eh, cuando entrabas a la escuela de música, eh, Toda tu carrera la llevabas con un solo maestro, que no había oportunidad de cambiarte. Incluso él decía, era, en, en algunas cosas podría ser muy bueno, porque te lleva, tenías muy buena química con ese maestro, pero si no lo tenías, pues, eh, no, no, pues digamos, ya, ya te fregaste, o bueno, no, no exactamente, pero... Pero decir, ya no no puedes cambiar de maestro, porque asignaron uno y llevas cuatro o cinco años con ese y ya no hay no no, no hay manera de, de hacer cambios.
0: Eso sí está fuerte, porque aquí es mucho de ¡Ay, no me gustó, me voy a cambiar!
1: Sí, sí, exactamente. Y bueno, eh, también, o sea, en todos lados, creo, creo que en todos lados, pero tienes la oportunidad de estar, en, digamos, en una escuela formal o pública o como sea, y aparte... Tiendes a, a tomar clases particulares con algún otro. A veces es complicado, pero hay unos que sí, que sí, se, que sí pueden llevarla. Porque, pues, si algún maestro tiene una técnica, el otro, el otro, y, y a veces es conflictivo también, ¿no? Pero si sabes. Eh, o sea, eh, yo creo que hay una parte de, de los alumnos que es. Creo que está mal. Porque a veces toman clase. Digamos, en escuela, en el departamento de música, toman clase con maestro y toman particular con otro. Si las eh, técnicas son diferentes, el alumno tiende a complacer a los, a los maestros. O sea, si estoy con este, ah bueno, toco de esta manera. Si estoy con este otro maestro, toco de esta, de esta otra manera. Entonces, ahí es, digamos, un poco conflictivo. O sea, llegas a tener incluso problemas de cómo, cómo saber tocarlo. ¿no? Sí, no sé si me explico, pero bueno, ahí, eh, ahí tiende, tiene un problema esa parte, pero ah, hay algunos que, digamos, tienen como muy parecida la técnica y ahí no hay tanto problema, pero cuando es técnicas muy, muy diferentes, ahí creo que, que se complica porque, como repito, tienden a complacer al maestro.
0: Ok, y a ti te tocó eh, formar a alguien... Pues desde cero hasta una buena cantidad de tiempo. Oh.
1: Mira, yo tengo que siete años aquí en la en la universidad. Tengo un alumno que sí entró, o sea, desde que entró no, 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 ha, no ha parado. Es Saulo. Ah, ok. Entonces él entró desde técnico y hasta licenciatura sí. contigo. Y está en el... sí sí. Bye. Él también o sea también ha llevado algunas eh, clases particulares con algunos otros maestros pero creo que hemos, él, por ejemplo en este caso él sí ha sabido llevar, y, y yo también, yo, yo lo sé que él estudia con algunos otros y entonces bueno, tratamos de de hacer un pequeño, un poco lash de las cosas buenas que tiene cada uno, ¿no?
0: ¿Y llegara de ceros cuando llegó el técnico?
1: Pues así, así de cero, cero no, pero digamos eh, casi cero porque él tocaba cello anteriormente entonces cuando entró a, al técnico fue su primera su primera vez que iba a empezar a tocar viola ya tocaba no recuerdo si ya tocaba violín un poco pero me comentó que había tocado cello y creo que nada más había tenido como unas como unos seis ocho meses eh, de, de clase y creo que estaba hasta con Hugo Uribe. Pero, eh, por ejemplo, él eh, fue un talentoso el chavo y empezó a tocar muy rápido. Muy muy rápido, o sea, avanzó muy, muy rápido. No, no exactamente te digo que empezó de cero, pero, pero muy, muy básico,
0: eso sí. Ya por último, eh, ¿qué, ¿cuáles son los pros y contras de estar en una universidad?
1: Bueno, pros claramente es que, bueno, tienes además de, de tu clase de instrumento, tienes otras materias que, bien o mal, son muy importantes, ¿no? Ya se llámese solfeo, llámese este. Eh, bueno, todas las, todas las eh, básicas dentro de la gama, de la rama musical, armonía, contrapunto, historia del arte, historia de la música, todas estas clases eh, tienes. Tienes pros porque, bueno, siempre, siempre va a ser información, ¿sí? Entonces, en este mundo la información es, es lo más importante. Un poco de contras, digamos, eh, es el tiempo, ¿no? Eh, creo que como alumnos eh, sí eh, tienes que organizarte también, porque, como te digo, tienes otras materias. Hay, hay ocasiones que incluso son hasta más demandantes que las del mismo instrumento, pero bueno, tienes tienes que, se tienen que, se tienen que hacer, se tienen que llevar. Entonces, no, eh, no hay manera de, de organizarte tan, tan fácil. Cuando, cuando es una, ahora, como maestro, pro, pros eh, de que estén en una escuela pública, es que llevas una metodología un poquito más eh, mm, ¿Cómo te parece? Eh, más estable, ¿no? Eh, tienes la manera también de compararlos con algunos otros alumnos. Tiene, o sea, tengo muchos, muchos alumnos en, en, eh, dentro de todo el, el rango de, de, de técnico a licenciatura. Entonces hay maneras de ir que como comparando en el buen sentido, ¿no? Eh, no, no me gusta eh, tampoco, mira, aquel fulano está avanzando y tú no, no, no nada de eso, simplemente como metodología, bueno, aquel me funcionó esta cosa, bueno, trato con este, tal vez funcione de esta manera y, y bueno, yo también tengo que estar este siempre como estudiando un poco, buscando música para que eh, como a, a lo mejor alguna, digamos al, algún perfil de algún alumno este, se repite a dos, dos años de, ah, después o uno entonces es más fácil para mí este, eh, saber llevarlo ¿no? y bueno, contras de, de la escuela yo creo que no, no. bueno, lo único contra es que, que hay muchas vacaciones sobre todo en, aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos realmente mucho tiempo de vacaciones que bueno, si se saben aprovechar claro, es beneficioso para, para todos pero hay veces que sí se pierde un poco el, el, el hilo, el, la constancia de los alumnos. Hay quienes, este, incluso en vacaciones los tengo que estar este, pues, recordando un poquito, oye, estudia esto, estudia esto, para que no, no lleguen tan eh, como que se les, fue, se les fue el rollo, ¿no?
0: Muy bien, es interesante hacer, justo yo también hago esta comparativa de, de escuelas, eh, la, metodología, la metodología de los maestros eh, dentro de las escuelas, no tanto como maestro individual, pues para ver cómo, cómo funciona, sin, sin ningún afán de decir, ay, este es mejor que el otro. Pero pues muchas gracias, yo siempre he estado muy agradecido con, con todos mis maestros y, y hacen una excelente labor, de verdad que siempre se ve el sacrificio de todos, a veces los ve unos muy estresados, eh, corriendo de aquí para allá, haciendo exámenes, eh, eligiendo el repertorio, esto, el otro. Eh, no sé, de verdad que hacen muchísimo y, y ponen mucho esfuerzo compartiendo pues todo el conocimiento que, que han aprendido, que como dices, pues es lo más importante no que hay. Entonces, pues sí, ¿hay que... algo más que quieras agregar para terminar?
1: Eh, no, creo que no. Realmente, como dices, eh, simplemente... Pues no, bueno, trato de, de dar, de, de exponer pues todo, todo lo que, lo, el conocimiento que tengo. No, este, sí he tenido también varios maestros y como te comenté anteriormente, trato de hacer como un, un pequeño collage, ¿no? no precisamente esa palabra, pero eh, tomar cosas buenas de todos y, y también cuando doy mi clase trato de que de que cada uno, bueno de repente a veces como cada alumno se le tiene que enseñar de alguna manera, alguno con más diversión, otro con más este eh, con más seriedad y, y bueno, todo eso de, es, bueno, esa parte es complicada en el sentido de que son muchos alumnos los que los que tenemos aquí en la universidad y bueno nada, saludos, gracias por la por la invitación y este, esperemos, espero verte pronto también
0: Muchas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.